创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。首先有新加坡的消息：新加坡贸易与工业部十三号公布去年第四季国内生产总值中值，结果年增百分之二点一，略低初值的年增百分之二点二，也低于市场预估的年增百分之二点三，并明显低于第三季度的年增百分之四。主要是服务和制造业的年增幅度放缓，而拖累了整体的表现。其中，服务业受批发与零售贸易、运输、饮食和金融等经济产出放缓的影响，第四季度年增。百分之四低于第三季度的年增百分之五点五，制造业受到生化、化学和电子等等拖累，第四季度年跌百分之一点一，低于第三季度的年增百分之一点八。尽管第四季度 GDP 年增幅是二零二一年首个季度以来的最低，并且从去年第二季开始出现增长幅度逐步缩小的迹象，但是新加坡政府依然维持对今年全年经济成长百分之零点五到百分之二点五区间的预测值不变。贸工部。常务秘书林明亮就说：“新加坡今年的外部需求展望有所改善，尤其是中国经济在解除严厉防疫限制以后，增长速度渴望超过外界预期，而带动需求上升。”另外，根据新加坡智库东南亚问题研究所的东盟研究中心 （ASC） 所发布的2023年东南亚状况调查报告，百分之六十三点七的马来西亚人非常关注国家的失业和经济衰退，高于区域平均的调查水平，也就百分之五十九点。五百分之七十点二的印尼人以及百分之六十九点四的柬埔寨人也同样担心上述关乎生计的问题。气候危机则是大马人第二关心的问题，占百分之六十一点三，同样高于平均水平百分之五十七点一。其次为国内政治不稳定的担忧，占百分之五十点八，社会经济及收入差距扩大百分之四十七点六。美国和中国脱钩百分之三十五点五，潜在问题导致军事紧张局势加剧百分之二十六，人权。恶化百分之十点五，以及恐怖主义百分之四点八。这份报告呢，一共有一千三百零八名东盟国家人民加入调查，其中百分之九点五来自马来西亚。受访者包括了学者、研究人员、区域或者是国际组织人员、政府官员以及民间团体、非政府组织、媒体和商业或者金融部门的代表。而在去年的调查报告当中，绝大多数马来西亚人认为新冠疫情是最直接的威胁，占百分之七十五点四；其次是失业和经济衰退，百分之五十七点八；国内政治不稳定，百分之五十点四；军事紧张局势加剧，百分之二十八点九；社会经济差距和气候变化各占百分之二十六点七；人权恶化，百分之二十点七；以及恐怖主义，百分之十一点一。换一个焦点，菲律宾制造业在2022年12月继续放缓，全年增长率比前一年下降了一半。去年12月生产量指数 （VOIP） 增长了 4.8% 低于11月的 5.9% 以及2021年12月的 19.2% 统计局将减速归因于比去年的 14.3% 收缩 1% 的运输设备，从 25.8% 收缩到 21.3% 的计算机、电子和光学产品，以及从负百分点二收缩到负百分之三十七点五的基本金属的生产年增长放缓，八个行业部门指数的年增长率也有所放缓，而其他八个行业部门的年增长率录得较高。
。除了机械和设备之外，年增长最高的是金属制品，在二零二二年十二月达到百分之五十二点九，生产价值指数增长了百分之十点一，也低于十一月份的百分之十二点五，以及二零二一年同期录得的百分之十九点六。同比增长放缓，主要是由于运输设备行业部门制造指数的年增长率放缓，运输设备的制造增长了百分之三点二，低于十一月份的百分之二十点五，而计算机、电子和光学产品的制造增长了百分之二十四点一，低于上个月的百分之三十二点三。该月制造业的平均产能利用率为百分之七十一点六，低于上个月的百分之七十二点六。大约百分之二十四点三的企业满负荷运营，或是百分之九十到百分之一百。大约百分之四十点七的企业以百分之七十到百分之八十九的负荷运营，百分之三十五的企业呢以低于百分之七十的负荷运运营。最新数据显示。全年生产量指数增长了百分之十五点二，低于二零二一年录得的百分之五十二点六，但是继二零二零年萎缩百分之四十点五之后的第二年扩张。生产价值指数增长了百分之二十二点五，低于二零二一年的百分之四十九点二，但是高于二零二零年的百分之四十三点零的收缩。再来关注日本野村证券对今年菲律宾经济做出了比较好的预测，因为二零二二年最后一个季度的增速超过了专家的共识。这家日本投资银行预计，比较最初预测的百分之四点三，二零二三年菲律宾经济将会温和增长百分之五点五。评论写道：“全球经济增长较不急剧的放缓有所帮助，但是国内通货膨胀飙升带来的脆弱性依然存在。”菲律宾经济在二零二二年突破了政府百分之六点五到百分之七点五的目标，因为高通胀没有影响到消费支出，提振增长率到百分之七点六。野村还将二零二四年经济增长预期从此前的百分之六上修到百分之六点三。事实是，菲律宾在二零二三年将发现自己的经济属于鼠小的状况，因为各种阻力可能会阻碍前景。预计全球经济衰退、供应链中断以及昂贵的大宗商品价格可能会阻碍。菲律宾的增长势头。然而，这家日本投资银行提高了对今年通胀的预测，也曾预计二零二三年消费者价格平均增长率为百分之五点六，比较最初预计为百分之四点四。这个预测依然是高于政府百分之二到百分之四的目标。尽管经济官员此前预测到二零二二年十二月通胀封顶，但是一月份的涨幅出乎市场的意料，同比加速至百分之八点七。野村表示，不断上升的通胀趋势。呢，可能会迫使菲律宾中央银行将利率提高到百分之六。他们预计二月和三月会各加息二十五个基点。由于 BSP 作战通胀，从2022年下半年开始收紧关键政策利率，目前徘徊在 5.5% 加息是为了增加借贷成本和缓和消费者支出，通常需要是2到十八个月才能渗入国内经济。尽管如此，野村预计菲律宾央行将会在2023年底之前改变语气。这家日本投资银行预测， 2023年利率将会从之前的 5% 降至 4.5% 该机构依然预计 BSP 会改。变方向开始降低政策利率，但是在二零二三年第四季度，而不是第三季度，因为这个机构改变了美联储今年不再降息的看法。创造价值的声音 ，B Radio。
国际新闻首先来关注美股的消息。美股今年来强劲回升，标准普尔五百指数截至十号为止累涨百分之六点五，纳斯达克综合指数更是累涨百分之十二。但是投资人却持续的把资金从美股基金抽走，把钱呢转向更加安全的金融资产或是涨幅落后的海外股市，显示他们对美股态度谨慎。标普五百指数十号小涨百分之零点二，收四千零九十点四六点，周线为今年来首次收黑。显示美股在投资人不断怀疑涨势能不能够持续下去，而开始涨多休息。根据路福特里博的资料。截至八号为止的过去六个星期，资金从美股共同基金以及 ETF 净流出三百一十亿美元，为去年夏季以来资金持续净流出的最长记录，也是二零一六年以来同期资金净流出的最大金额。在资金从美股基金持续流出的同一个时期里，大约一百二十亿美元投资涨幅落后美股的国际股票基金。除了看好海外股市渴望落后补涨之外，也显示投资人怀疑美。美股能否续涨？因此呢，没有在美股今年来回升走势当中进场。另外，大约二百四十亿美元流入应税债券型基金，近三十亿美元转向市政债券基金，就反映部分投资人对其安全的固定收益资金需求相当的高，也凸显出越来越多人担心美股可能短线涨太多而寻求资金避险。数据供应商 EPFR 研究部主管布兰特认为，资金从美股基金流出，显示投资人认为美股以外有其他投资机会。专家认为，把钱从美股基金抽出的投资人不一定是看空美股，相反的，当中有人预期美联储因为通膨压力减缓而将会降息，因此呢，以更投机的方式投资美股。这类投资人呢，集中所有资金投入风险性更高的美股选择权和炒作具投资。低性的个股，比如去年惨跌的特斯拉股价，十号就收一百九十六点八九美元，今年来狂飙百分之六十。美国三号公布一月就业数据，较市场预期强劲，让人担心美联储可能会继续的升息，因此拖累美股截至十号为止一个星期的周线收黑。今天节目一开始我们谈到浪漫经济嘛，这时候我们也来关注一下，今年美国人情人节的支出会是处于一个怎么样的情况呢？最新访调显示，尽管美国人今年年来感受到万物齐涨的压力，今年依然不打算牺牲浪漫情怀，准备在今年的情人节花更多的钱过节。美国零售销售协会 （NRF） 以及 Prosper 透视与分析，在访调七千六百一十六名美国成年人之后，就预估今年情人节的美国消费者支出将比去年同期成长百分之八，至二百五十九亿美元，是历来第二高的记录。访调就显示，超过一半（百分之五十二）的消费者表示，今年打算庆祝情人节，平均花费为一百九十二点八零美元，高于去年的一百七十五点四一美元。在全年节庆的支出仅次于。圣诞节以及母亲节，年龄介于三十五岁到四十四岁美国人的情人节预算最高，平均为三百三十五点七亿美元。尽管今年美国人情人节花在重要他人和家人身上的支出与去年差不多，但是许多消费者表示希望对生活中有意义的关系表达情谊。今年情人节人均支出增加的十七美元当中，有十四美元是拿来买给宠物、朋友以及同事、同学或是老师的礼物，而今年最受美国。国人欢迎的情人节礼物，依序呢是糖果百分之五十七，贺卡百分之四十，鲜花百分之三十七，晚间约会百分之三十二。
珠宝百分之二十一，礼品卡百分之二十，以及服装百分之十九。另外 ，NRF 以及 Prosper 预期，美国消费者在珠宝上的支出呢超过五十五亿美元，在情人节晚间约会上呢花费近四十四亿美元。大约三分之一，百分之三十二的美国消费者准备花钱在体验性质的礼物上，比率呢高于去年的百分之二十六，也是二零一七年仿调这个问题以来最高的水准。至于在日本，由于许多女性会在情人节买巧克力送人，一般家庭二月花在巧克力的支出也比较高，但是今年每一片巧克力平均比去年同期贵上了大约百分之七。日元贬值又让海外巧克力变得更贵，要买巧克力可能更伤荷包。尽管如此，大和证券经济学家团队在分析近来针对就业、对经济趋势较敏感的民众访调之后，就发现今年一月份和西洋情人节有关的商业评论高于往常。大和检视访调民众留下的正面评语，对经济现况看法的情人节指数呢，冲上了近年最高的水准，反映今年呢、啊、情人节商业活动比往常热络。再来换一个焦点，英国国家统计局公布初步。统计数据显示，英国二零二二年第四季度十月到十二月 GDP 呢环比增长百分之零，勉强呢就躲过了连续几个季度的经济萎缩，但是低于二零二一年的百分之七点六。具体数据呢后期可能会进行修正。此外呢，英国二零二二年十二月 GDP 环比萎缩百分之零点五，二零二二年第四季度经济水平较二零一九年第四季度下降百分之零点八。英国广播公司报道说，英国二零二二年十二月 GDP 环比下滑。主要原因是医疗、交通、邮政等行业的从业者大量罢工，公共服务运营受到了打击，学校入学率显著的下降。英国财政大臣亨特乐观表示，英国去年 GDP 增幅在七国集团成员当中是最高的，并且避免了陷入衰退。这表明英国经济比大家担心的更有弹性。他补充，然而英国还没有走出困境，尤其是在通货膨胀方面。英国国家统计局经济统计负责人摩根就表示， 2 0 2 2年英国餐饮、旅游等等行业表现较好，健康和教育行业也开始从新冠疫情冲击下逐步的恢复。不过呢，经济学家图姆斯认为，在七国集团当中，英国是唯一 GDP 还未完全恢复到疫情前水平的经济体，实际上呢已经陷入经济衰退。德勤经济分析师认为，英国经济增长已经停滞一段时间，预计2023年 GDP 将会。被萎缩。路透社表示，英国央行此前预测，从二零二三年第一季度起，英国将会陷入一场轻微但是漫长的经济衰退，持续时间为大约五个季度。英国国民生活水平受到高高通胀严重的影响。去年十月，英国消费者价格指数同比上涨百分之十一点一，涨幅创四十年以来新高。相较于二零二一年，英国二零二二年全年 CPI 涨幅为百分之九点二。感谢你收听今天的节目，我是晋川，明天再见。创造价值的声音 ，B Radio。